0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Fala Zanini, seja muito bem-vindo aí, brigadão por ter aceitado o convite. É, e como de costume, se apresenta aí um pouquinho pra gente.
1: Bom, obrigado, eu que agradeço aí o convite. Sempre legal participar e, e conversar, ainda mais se sobre liderança e sobre design, duas coisas que eu gosto bastante. Estou me apresentando, pra quem não me conhece, as pessoas me chamam de Zanini. É, na verdade eu sou Victor Zanini, mas... Uh, eu tenho um irmão gêmeo idêntico, primeira curiosidade, então aí aqui no trabalho me chamo por Zanilho, né? Hoje eu estou como head de design no iFood, até um tempo atrás estava na Conta Azul como head de design também. Ano passado eu publiquei um livro chamado Liderança em Design, foi publicado pelo editora Casa do Código, foi o primeiro livro sobre o tema no Brasil e foi um momento bem especial aí da minha carreira, porque eu compartilhei bastante coisa, e eu recebi muito depoimento, assim, das pessoas falando de quanto transformador que foi, o quanto ajudou, o quanto elas estavam perdidas e o livro encaminhou.
0: Boa, excelente. Cara, como de costume, eu acho que é sempre bom a gente iniciar com aquela pergunta básica, né? Pra gente ouvir um pouquinho das experiências e histórias de cada pessoa que vem aqui. E aí eu queria que tu contasse como é que aconteceu a tua liderança, quando foi o primeiro contato, como é que foi?
1: Eu costumo falar que a minha liderança ela foi mais intencional do que acidental. Embora uh, eu tenha aprendido bastante coisa apanhando né? e vivenciando. Mas a minha primeira experiência, de fato, com liderança foi na minha própria empresa. Então eu trabalhava em agência e eu sou formado em psicologia. E na época da formação eu precisava fazer estágio. E o meu estágio ele era todo dia, meio período. Então meio que me impossibilitava trabalhar. Uh, acabei abrindo meu próprio escritório para poder trabalhar, enfim. E ali eu tive a primeira uh, experiência. Eu digo que não foi acidental, foi intencional, porque foi era algo que eu queria. Era uma coisa que eu já planejava para minha carreira. Acabou acelerando bem mais em função disso. Daí né? ali eu tive que contratar, tive que organizar processos, tive que ligar pessoas. E foi um momento muito legal, porque na minha primeira experiência como líder, sendo gestor, eu acho que me trouxe... É, bastante visão de negócio, coisas que eu carrego para vida, porque, enfim, eu tive uma empresa. Minha segunda experiência também foi é, em agência, e aí, mais uma vez, eu virei sócio da agência também, então, é, acabei passando por todos esses processos ali do de ser gestor da empresa mesmo e estar liderando times, né? Aí foi uma experiência um pouco maior, tinha mais pessoas também envolvidas e tudo mais. E acabei indo muito por conta, né? Do que eu aprendi na psicologia mesmo, sobre gestão de pessoas, me apoiei nisso. E acabei desenvolvendo aí a, a minha carreira daí em relação a isso. Quando eu entrei em produto, foi na Conta Azul, entrei em produto de maneira oficial, acabei entrando como especialista, mas em seis meses eu assumi o time, então voltei para a liderança, não, beleza, acho que é isso aqui mesmo, então vamos em frente.
0: Boa, show de bola. E aí, como é que foi essa, uh, você já estava buscando ir para essa parte mais de, de, de produto, design ali, e, e como é que foi essa, essa transição para ti?
1: Uh, foi, foi tranquilo, uh, eu já tinha trabalhado com produto, mas dentro da agência, não uh, dedicado, eu já tive algumas empresas também, várias, na verdade, e duas delas eu vendi, inclusive. Então, sempre gostei de trabalhar com produto. Fazer a migração foi algo que foi tranquilo. Principalmente para quem vem do contexto de agência, é, nunca mais assim me pegam para trabalhar em agência. Então, o produto foi fácil de adaptar. Acho que se fosse o contrário, né? sair de produto e ir para agência, seria bem mais complexo e bem mais difícil. Mas fazer a migração foi tranquilo especialmente porque acaba ficando mais dedicado uh, a uma frente única, embora mesmo que o produto seja mais complexo, né? Seja mais coisa para gerenciar, mas acho que facilita bastante, assim, do cenário que eu tava, de agência versus produto depois.
0: Lá, na, lá na, na Conta Azul, você primeiro foi manager e depois head, né?
1: Eu entrei como especialista, e aí depois especialista, virei manager e daí head. Na prática era tudo head, assim, era, era mais uma questão de cargo mesmo, Sim. e... Até tinha pessoas que me falavam, cara, precisa eu não colocar no teu LinkedIn, Red, porque é o que você faz. Eu pensei, ah, eu uhum. acho que o LinkedIn cada não coloca o que quer é mesmo, mas eu vou refletir o que é aqui dentro, né? Então, Entendi. Então, se, se eu tô como manager, que na época a gente chamava de coordenador, inclusive foi uma mudança que foi feita depois.
0: Uhum.
1: Tá? Eu vou deixar assim, né? Não, não tem problema. e Depois daí atualizei para Red, quando de verdade eu fui promovido.
0: Boa, eu te, fiz, eu te fiz essa pergunta porque ela dá gancho para uma, uma questão aqui, um tópico que eu queria que a gente explorasse juntos, que é essas diferenças realmente que tu comentou, né? Ah, eu, me, eu sou um, eu atuo como um head ali, mas eu me sinto mais um manager e tal. E aí eu queria ouvir um pouquinho da tua, da tua opinião, baseada na tua experiência e com conversas uh, no mercado que você tem com outras pessoas e tal. Um pouquinho dessa nomenclatura versus responsabilidades aí, né?
1: Uh, eu acho que isso uh, acontece, acontece com bastante frequência, principalmente pelo nível de maturidade que é liderança em design no Brasil, pela quantidade de líderes que tem e, às vezes, até por exploração das empresas mesmo, porque uhum. é, é muito mais fácil, né, e é o que eu vejo bem comum, inclusive, ah, coloca uma pessoa ali como líder, ela tem o papel de head, ela tem as funções, mas no fim do dia ela é um coordenador. E o discurso que eu vejo bastante das empresas é, ah, primeiro você tem que fazer para depois você ser promovido. Então, só que quanto tempo, né? E aí as pessoas uhum. às vezes submetem a ficar ali tempo suficiente até isso acontecer. E, então eu vejo isso acontecendo e aí acaba tendo essa divergência de nomenclatura. E foi o que eu falei, o LinkedIn, o LinkedIn é da pessoa, ela vai colocar o que ela quiser. Então, só que isso acaba afetando também o mercado né porque às vezes Sim. a pessoa coloca ah, eu sou manager e talvez de fato seja, mas olhando para aquele contexto que ela tá que talvez faça sentido, quando vai trocar de, de emprego não, então por exemplo, aqui no iFood a gente está contratando managers e aí eu estou buscando pelo LinkedIn e tem muitas pessoas é, só que com experiências bem mais baixas então acaba a gente não consegue nivelar mais pelo cargo Uhum. É, é mais ou menos isso, né porque, por exemplo, ah, eu sou Head de Design beleza, mas você tá nesse te... há quanto tempo nisso? e, e cara, na verdade isso é, é curioso, assim a discussão ela é boa, porque é muito relativo também, né, vai depender muito do que cada pessoa olha, por exemplo, tem pessoas que acham um absurdo, já me falaram isso ah, eu acho um absurdo, o cara diz que é Head de Design ele tem cinco pessoas no time tipo, meio e daí, sabe, quase como se ter pessoas no time fosse sinônimo é, de exatamente. cargo, mas na verdade ela não é eu vejo muito pelo tempo, pela maturidade, pela experiência. Então, foi o que eu falei. Na época, eu estava atuando como head, eu era a principal liderança de design, então uhum. as pessoas me cobravam daquilo, eu fazia report para diretoria. Mas eu não me sentia preparado ainda para aquilo, é, Em função do que a Conta Azul exigia, né? Pensando na régua da Conta Azul. Na agência, eu era head de UX, mas era outro cenário, era outro contexto, então lá fazia sentido. E por isso que eu acabei... Não, eu vou deixar meu LinkedIn... É, refletindo o real, né? Tô aqui como designer manager e depois eu atualizo. Eu acho que fez bastante sentido, assim. E tem uma preocupação também, né? Das pessoas e mercado, é, em relação a cargo, porque cargo traz é, status. Então, é algo para se olhar, principalmente para quem tá começando, né? Não é tão glamuroso assim quanto parece.
0: Uhum. É, essa, essa tua fala final aí vai me dar gancho para uma... Um outro tópico que eu quero explorar, que é, que é de fato, a romantização né, da liderança e tal, e essa ansiedade de, de, de busca por status e, e título e tal, e sendo muito mais importante, às vezes, do que a, a experiência, de fato. É, mas eu queria explorar algo antes, indo nessa linha aí de, de, de cargos e responsabilidades. Eu queria ouvir de ti a tua opinião, né? É, o que que, de fato, quando a gente for estruturar um job description, qual seria o, a divisão? É, tá certo que cada empresa varia, e isso, beleza, tudo bem, mas se a gente fosse realmente discutir aqui, putz, qual, qual será o, o job description, de fato, de cada camada de liderança que a gente tem? Então, vamos pegar em, um lead, é, vamos pegar um, um, um manager, e, e até mesmo um head, ou um diretor, tipo, o que que diferencia de responsabilidade para cada um. E aí eu quero ouvir bem aberto de ti, tá? Assim, uma resposta exata, mas uma discussão mesmo. Boa, acho que eu posso te dar
1: uma opinião mais particular mesmo. É, talvez ela reflita mercado, talvez não, mas é o que eu vejo, o que eu sinto. Uh, e como que eu estruturo o meu time, né? Uh, o que eu acredito que é o nível de profundidade, olhando para o produto, né? O nível de profundidade que você vai dar para cada cargo dentro da empresa e dentro do produto. Então, por exemplo, um cargo de lead, que é comum chamar de lead, mas lead também tem, tem seus problemas, porque lead ele pode ser técnico, na verdade, ele não, nem sempre vai gerenciar pessoas, mas vamos chamar de lead aqui, um, que na, no Brasil é chamado de coordenador também, uma pessoa que está entrando na liderança é a primeira experiência. O que eu vejo, o que diferencia bastante, por exemplo, já de um manager, é o foco dessa pessoa. O foco dela vai estar muito mais no curto prazo, muito mais no que está acontecendo agora. Então, por exemplo, as pessoas que a gente tem... Aqui na iFood a gente chama todo mundo de manager, e foi uma mudança que a gente fez recente também, antes era lead. Mas o foco que a gente tenta dar para essas pessoas é se concentra na sprint, no que vai sair na próxima semana. Como é que o time está rodando agora, o que está acontecendo agora. Garante que você está destravando todos os processos, garante que você está fazendo o time rodar e que eles não vão parar por dependência. Então, você, o teu papel é, elimina as dependências, mas uhum. focado muito agora, né? Focado, que não eu comentei, na sprint, assim, no curto prazo. Quando a gente fala já de manager, eu acho que, além de dele ter essa cobertura, porque ele vai estar tá muito próximo ainda do produto, mas talvez não tanto no dia a dia, ele vai gerenciar outros líderes. Então, é um líder que é, lidera outros líderes. É, isso para mim é uma diferença bem grande, principalmente ali no, no papel, porque quando você começa a liderar, você tem que aprender primeiro se liderar, depois liderar as pessoas. E aí quando você uhum. vai para manager, você tem que liderar um líder que lidera a outra pessoa. Então é mais complexo, principalmente em relação ao teu envolvimento ali com o time, envolvimento com os problemas, é, você, a pessoa não se atravessar, né, não passar por cima do líder que é uma coisa que eu vejo bastante em mentoria é, quando as pessoas começam a liderar outros líderes elas têm aquela ansiedade para resolver o problema então se atravessa passa por cima e quer resolver e acaba gerando atrito e o manager ele vai estar tá concentrado ali mais no médio prazo ele já vai estar tá, é, planejando uma visão de trimestre já vai estar tá olhando o que que os outros times estão fazendo como é que é o caso as coisas então o líder ele vai estar tá focado ali na entrega o manager ele vai estar tá focado uma visão mais cross, uma visão mais holística para entender o que está acontecendo na empresa, o que, que vai influenciar o meu time, é, como que eu posso fazer com que as coisas aconteçam é, olhando para a empresa como um todo. E já o head, que pode ser um, um manager 3, tem um lugares que se chama só de manager também, porque o head é mais o papel e não o cargo, eu vejo que daí ele está numa visão muito próxima ali de uma diretoria. Uh, numa visão mais de longo prazo também, fazendo com que o time ande, com que o time é, destrave qualquer problema. E aí vai depender, lógico, do perfil de cada pessoa. Vai variar do perfil, ela pode ter uma habilidade e ela pode se focar mais naquela habilidade. Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa boa em design org. Então, a organização de como vai rodar o time vem de mim no meu papel como head. Então, ah, quais são os processos que a gente vai utilizar como é que vai ser a nossa organização de time, enfim, a contratação, a densidade de talentos, como é que a gente vai nivelar a régua do time, isso acaba vindo de mim. E é meio que, eu dou direcionamento para o time. Então, os managers estão muito próximos, atuando comigo, né, construindo essa visão mais de longo prazo, mas aqui no iFood mesmo, eu estou trabalhando num projeto que a gente está falando do iFood daqui 3, 5 anos. E eu tô com esse pensamento lá na frente. Então, as pesquisas que eu estou fazendo com o time, tudo que a gente está construindo, tem uma visão de bastante tempo. E já os managers e os leads, foi o que eu comentei, né? eles estão olhando mais no trimestre e no que tem que sair na próxima sprint. Assim, eu acho que essa é uma diferença muito boa em relação a, a níveis de carreira. E a diretoria daí vai depender muito de cada empresa também, mas o que eu vejo aí acaba se focando mais numa visão de construção do negócio. Então, que é um pouco disso, né? de olhar para a empresa no futuro, mas olhar para a empresa no futuro não num nível de produto, porque hoje eu estou olhando a nível de produto. Uhum. o que eu vejo que é, um bom diretor de design vai fazer é olhar a nível de negócio mesmo e como que utiliza do design para construir o um negócio, seja abrindo novos mercados, explorando outras oportunidades, trazendo é, novas ferramentas para explorar isso. Então, e aí acaba indo bem mais no longo prazo, né? É isso que eu falei, essa, essa coisa da construção da empresa mesmo, do business, do org. E lógico, trazendo para dentro da empresa isso também, né, essa visão mais de negócio, que é uma coisa que eu acho que tem que ter, é, nem não é só para liderança, acaba, os designers tem que entender de negócio, tem que, é, eu já vi designer falando, ah, eu não preciso entender de negócio, tem que entender de usuário, eu, tipo, nossa, tá errado, porque a gente tá dentro de um negócio no fim do dia é isso, né, eu falar, é uma visão minha, tá, pode ser bem particular, é baseado no que eu vivi o que eu vejo e nas conversas que eu tenho tá? então pode ser que em outros lugares seja diferente e acho que tá tudo sim, bem
0: sim, 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 não, perfeito perfeito. tu até fez, uma, fez um comentário que eu achei interessante que o head, ele é um papel e não, e não um cargo, e sinceramente eu vejo poucas pessoas falando isso é, mas é algo que eu me pego pensando muitas vezes, tá e, e eu compartilho do faço um retweet aí dessa, dessa tua frase, eu concordo
1: é, foi, do, foi de umas conversas que a gente teve uh, ano retrasado na Conta Azul, uh, porque a gente tava tentando entender, né, qual que era o papel do head design no Brasil. Principalmente quando eu tava nessas discussões ali de papel, cargo uhum. e tudo mais. E a gente chegou a essa conclusão, assim, de ser mais um papel do que um cargo, justamente por conta disso, porque a pessoa às vezes, que nem era o meu caso, eu era um, um design manager, mas eu tava é, cumprindo aquele papel né, como head, eu uhum. era responsável, as pessoas, ah, o nem é o head, nem é o head, mas pô, e o que significa ser head? Claro, foi o que eu falei, vai ter empresas que isso é um cargo, sim, então, inclusive tem empresas que o head fica acima do diretor, tem empresas que o diretor fica é, acima do head, então, isso varia muito a conclusão que a gente chegou na época lá foi essa tipo, cara, é, é um papel e não um cargo né qualquer pessoa pode ser rede porque é o que ela vai estar tá cumprindo ali e foi o que eu falei, pode ser que tenha empresa que se aproveite disso também, né porque isso envolve salário isso envolve responsabilidade enfim, remuneração uh, que é o que eu acredito né a pessoa tem que ser remunerada de acordo com o que ela entrega, por isso que eu acho meio baboseira assim, sabe, quando as empresas falam ah, primeiro você tem que cumprir aquele teu papel, só que por quanto tempo, né? Então, uma dica, né? Porque é o, é o que eu vejo, assim. Se te falarem isso, estabeleça um limite. Tipo, beleza, vamos, vamos fazer esse acting as aqui, então. Mas por quanto tempo? Porque senão pode ficar, um, sei lá, um ano, dois anos e vai estar tá só na, no papel e daí nunca vai ter o um cargo é, real, né? Nunca vai ser remunerado pelo que faz mesmo.
0: Só voltando um pouquinho atrás ali no, no que tu comentou que, sobre o lead, o manager, o head e tal... É, eu queria só complementar um pouquinho da minha visão e vai ser bem sucinto, não vou me estender aqui, até porque tu já falou bastante coisa legal. Eu dividiria aqui, quando a gente fala, a minha visão, de novo, tá? Não sei se reflete no mercado, mas é o que eu acredito. Quando eu, particularmente, estou estruturando uma, uma estrutura, eu penso no lead como gestão de qualidade. Então, é quem vai garantir qualidade. É isso, ponto. Quando a gente sobe para manager, para mim, já é uma visão de gestão de pessoas. Então, a gente já está atribuindo um pouquinho mais um olhar sobre pessoas. E aí, à medida que vai subindo aí head, diretor, enfim, aí a gente já chega na camada de business, que aí a gente está falando muito mais sobre uma camada de negócio e tal, e não sobre tendências de design, mas sim sobre números, né? Então, só queria fazer esse complemento também.
1: Ah, é, cara, eu acho que é legal, é outra visão. Foi o que eu falei antes, o, o termo lead, ele traz confusão por conta disso. Por isso que até no iFood a gente mudou todo mundo para manager, porque a partir do momento que a pessoa é líder, ela é responsável pela carreira das pessoas, ela é responsável por fazer gestão de pessoas. Sim. E um lead não deveria ser, né? É, quer dizer, ele, acho que até pode ser, mas idealmente, pelo que eu tenho visto, pelo menos das empresas fora, é, ah, eu gerencio um projeto, então eu sou o lead desse projeto. Beleza, uhum. eu tô aqui gerenciando essas pessoas, mas a nível... De qualidade, a nível técnico. Enfim, é uma confusão que o termo causa no Brasil, e eu vejo que as pessoas acham um coordenador um nome feio. Ah, não vou colocar que eu sou coordenador, né? É, lead é mais cool.
0: <risos> é mais cool, é, é verdade. Não, só, só esse trecho aí tem bastante coisa para falar. Mas, deixando um pouquinho mais, mais quente a conversa aí, é, queria ouvir um pouquinho, até a gente já falou um pouquinho, já, já falou e tal, sobre a busca por cargos e tal, e eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais sobre a romantização mesmo das, das pessoas. Realmente, a busca pelo status e não pela senioridade é, da carreira, né? Como tu vê isso no mercado? Como tu tem percebido e como tu tem agido, assim, no desenvolvimento da tua própria equipe?
1: É, eu acho que esse tema é um tema legal, né? E a gente vê com frequência, porque, de fato, é... Tem, tem algumas crenças que são crenças de mercado e elas acabam influenciando. Uma delas que eu vejo é você só cresce se você assumir a liderança de um time. E essa é uma crença bem antiga, então isso eu acredito que influencia bastante as pessoas a procurar cargos de liderança, porque normalmente é onde as pessoas estão se desenvolvendo e estão crescendo mais. Então é a, é a primeira coisa que eu vejo acontecer das pessoas quererem ir para a liderança. Porque sempre que me procuram, ah, é, quero ir pra... Eu tô montando um curso agora, deve sair nas próximas semanas, finalmente. Depois de ter escrito o livro, um monte de gente pediu para fazer material em, em formato de vídeo. E essa é uma das coisas que eu tô explorando, assim, nas conversas que eu tô tendo. Pra que é virar líder, sabe? Por quê? Se você não sabe por que você quer fazer isso... E olha só, eu acho que nem é errado querer virar líder para crescer na carreira. Eu acho que essa é uma motivação legal, tipo, ó, você quer crescer na tua carreira, você tá colocando um alvo, né, na tua, né um alvo que você vai perseguir, então tá tudo bem. O problema disso é você não saber qual que é o papel do líder, tipo, e o que você vai enfrentar quando acontecer, porque você passa a atuar com outras pessoas e aí você influencia outras pessoas, então se você for um gestor, uma gestora ruim, isso vai afetar outras pessoas, então acho que esse é o maior cuidado que tem que ter. E aí vem a romantização, claro, junto por conta do, ah, eu sou um design manager, eu sou um head de design, então é, é bonito falar isso e aí tem algumas pessoas que se encantam por conta disso. Tem um monte de coisa que acontece no dia a dia que as pessoas não sabem e na prática uh, acabo influenciando. Então tem uma das coisas que eu falo quando as pessoas querem a líder, né, é, e, e é uma coisa que eu vejo bastante acontecer. Já 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 trabalhei com pessoas assim, inclusive. Porque quando você é líder, você recebe uma quantidade de informação que você tem que trabalhar com aquela informação. Você está recebendo ela porque você está ali naquele papel de, de head, está gerenciando o teu time. E aí, como você passa essa informação para frente, ela afeta. Porque você pode abrir toda a informação, e aí as pessoas podem não entender aquilo, enfim, não pode, pode não lidar bem com aquilo, ou você pode tomar a decisão de ah, eu vou passar um pouco da informação, mas não vou dar a informação toda. E é bem comum que as pessoas que não recebem a informação toda, elas fiquem pensando e fiquem criticando. Ou, ah, por que estão fazendo isso? Eu não concordo. Ah, nossa, eu faria diferente. E aí quando a pessoa assume e vê que tem outras coisas acontecendo nos bastidores, aí, pô, agora entendi por que, que essa decisão era tomada, etc, etc. Isso é bem comum, assim, porque... Por que que eu tô falando isso, né? Porque se você quer virar líder, se as pessoas querem assumir isso, eu diria para estudar mesmo e entender um pouco mais com profundidade o que acontece nos bastidores e qual que é o papel, qual que é a responsabilidade porque vem muita responsabilidade junto com o cargo então é, é bonito falar né? nossa, eu sou head de design eu acho legal, mas é, essa questão da romantização acaba ferrando porque a pessoa às vezes ela tem a boa intenção de crescer na carreira mas assume um papel que não faz sentido para ela, e aí em vez de crescer, ela só vai se ferrar. Como é que eu trato isso, tá? Isso a gente tratava na Conta Azul, no iFood é igual. Eu acredito muito na liderança intencional. Então se a pessoa quer virar líder, beleza, qual que é o meu papel para desenvolver essas pessoas? É garantir uma camada de proteção, é garantir uma, uma rede de proteção, vamos dizer assim, para que ela possa se desenvolver. Então na Conta Azul a gente tinha um programa que chamava de Acting As, no iFood a gente também tem. E aí, para mim, acontece em três passos esse movimento da liderança. O primeiro é a liderança por influência, para que as pessoas reconheçam aquela pessoa como um líder. E isso acontece de maneira quase natural, assim. Porque a pessoa, quando ela quer virar líder, e ela quer virar líder porque ela gosta daquilo mesmo, as pessoas já reconhecem. Então, para mim, esse é um movimento bem importante. Se tem alguém no time, por exemplo, ah, eu quero virar líder e eu sei que isso ainda não aconteceu, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Ó, oh, então, sei lá, nos próximos três meses as pessoas têm que te ver como referência. Vamos montar um plano para isso. Aí a gente estabelece um plano para que seja natural também, para que não seja forçado. Eu já tive casos das pessoas se forçarem isso e daí os designers chamaram, meu, por que, que ele, aquela pessoa tá me chamando para fazer o one -on one-on-one? Ele tá achando que é meu líder. Então fica estranho. E aí dá para fazer isso, né, de uma maneira mais natural. A partir do momento que as pessoas veem que aquela pessoa, ó, oh, é virou uma referência, mas ainda não tem nenhuma posição de liderança. Aí entra o acting as, yes, que é ele está ali como um ator, né, fazendo o papel, tendo as obrigações, mas ele não tem o cargo. Então normalmente é um período de seis meses, mais ou menos. E aí o meu papel é acompanhar, desenvolver aquela pessoa, fornecer ferramentas para ela, para que ela entenda e vivencie o papel da liderança, para que no final do acting as, yes, ela possa dizer, ó, oh, gostei, é o que eu quero para minha carreira. Ou não, não gostei, quero voltar. Na conta azul, mesmo, eu já vi várias pessoas voltarem. Tipo, meu, nossa, isso aqui não é para mim, isso é loucura. A quantidade de reunião que vocês ficam fazendo para definir um monte de coisa. Tipo, não, não quero. Então, porque isso dá segurança e daí torna intencional, né? Não fica acidental. Uhum. É claro, eu tô falando como que eu faço. Eu tenho esse privilégio de poder fazer isso. Tem empresas que não têm. Ontem eu dei mentoria para um menino ainda e ele é o único é, designer lá. O time vai aumentar e ele vai ser o líder. E aí ele procurou para conversar, para entender o que, que ele pode fazer e tudo mais, porque vai ser meio acidental, né? Então, para ele não perder a oportunidade que está aparecendo na carreira dele, ele tá buscando se desenvolver. E é, alguma coisa, é algo que ele quer, mas ele não tem nem noção ainda do que, que vai vir pela frente, né? O que, que vai acontecer. Uh, falei, 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 mas eu acho que é uma visão aí do que eu vejo no mercado, principalmente em relação à romantização das pessoas indo para caminhos de liderança pensando que vão crescer só ainda no caminho da liderança, e aí até dentro do iFood a gente tenta trabalhar bastante essa coisa da carreira em Y, de ter bons especialistas também, mostrar que dá para crescer é, sem ir para o caminho da gestão, só que toda empresa vai precisar de alguém né, fazendo o papel de líder, então é meio que normal e se destaque ali cresça mais rápido porque vai ter alguém
0: Sim, bom, tu, tu comentou, né, que a gente tem um pensamento antigo, um mindset antigo de que, que realmente pra gente crescer a gente tem que se tornar chefe em algum momento e tal, e eu e tu falou algo que, cara, muito bom e não tem problema da pessoa ter esse desejo, né, de, de se desenvolver e, e desejo como carreira, o ruim mesmo é ela não entender os, os bastidores ali e tal, né, que muita, muita, muitas vezes a gente acaba só vendo na prática, que aí esse case aí que tu comentou, esse acting S, esse processo aí, é dá exatamente a oportunidade para a pessoa vivenciar aquilo ali e poder voltar, enfim, se não faz sentido e tudo mais. Deixa eu só te fazer uma pergunta bem específica sobre esse processo. Teve algum que é, desistiu no meio do caminho ou que gerou algum, alguma frustração? Porque tu comentou que a pessoa tem a atribuição, mas não tem o cargo. É, isso em algum momento para algumas pessoas, dependendo da ansiedade que ela tem, pode gerar uma frustração no meio do caminho? Putz, eu já estou desempenhando é, não recebo como sei lá, enfim, é uma pergunta bem específica sobre, sobre esse processo
1: Boa, é, é, o que eu vejo é do combinado então eu procuro deixar isso bem combinado, ó. vai ser por pelo menos seis meses, então nesses seis meses como que a gente vai fazer? Porque a pessoa não vai nem receber todas as informações ela vai recebendo aos poucos que é justamente para ir colocando ela naquele caminho. É, uma das coisas que as pessoas sempre falam é, pô, qual é o salário do meu time? Não vou liberar essa informação. Você ainda não é o líder oficial daquele time, é uma informação sigilosa e não faz sentido você ter ela. Mas informações mais one-on-one, é, -on -one, por exemplo, a pessoa já começa a fazer e eu continuo acompanhando. Então, normalmente a gente faz quinzenal, a pessoa faz numa semana, eu faço na outra. Porque daí vai liberando as a pessoas a, aos poucos. Então, isso facilita bastante o entendimento e a pessoa vai vendo que ela vai evoluindo, que ela vai aprendendo. E aí, é, não gera frustração. O que, até porque, para o time, ele, aquela pessoa ali é, já é o líder. Já é a líder. Então, é, fica atuando mesmo, né? Tem o ônus, mas não tem o bônus. E depois, daí, quando é efetiva, de fato, vem o salário. Tem empresas, na Conta Azul, uma época era assim. Que a carreira em Y, ela, ela era tão igual que o líder e o especialista, por exemplo, ganhava o mesmo salário. Que era justamente para mostrar que, olha só, você aonde você for, você vai crescer igual. Não precisa crescer para o lado da liderança. Então até o salário não, não mexia depois, porque daí a pessoa só fazia uma movimentação lateral e aí ela passava, né, de especialista para para gestor. Então funcionava bem. É, já teve caso de pessoas desistirem sim de falar, ó, isso não é pra mim obrigado, eu vi que não é o que eu quero eu quero voltar a fazer craft eu quero voltar a desenhar tela e tudo mais o que eu ia comentar antes, né normalmente quando eu pergunto para as pessoas por que querem ser líder uma vez já me responderam também, ah, eu quero ser porque eu quero influenciar a estratégia da empresa não precisa ser líder para fazer isso você como um bom especialista você vai conseguir fazer isso também e aí, dei mentoria para essa pessoa, foram três meses, e no final também ela chegou à conclusão que, de fato, liderança não era para ela. Ela liderava muito por influência. E ela acabou se desenvolvendo na, como um gestor técnico, né? E não um gestor de pessoas, porque tem essa atribuição, né? Do lado das pessoas, de você olhar para cargo, salário, carreira, montar PDI, ter que desligar a pessoa. Então, tudo isso é uma coisa que vem ali junto com a gestão, que as pessoas normalmente... Alguém faz, elas sabem, mas não sabem talvez como funciona, enfim. E daí, quando passa por esse período de e vivencia isso, acaba desistindo. Mas é normal, e o programa é feito para isso também, né? Que é para a pessoa experimentar, então tudo certo.
0: Cara, excelente, só pegando o último ponto para fechar e a gente ir para outro, outro tópico, tu comentou ali que né, o especialista tem o mesmo salário do, do manager, e eu acho que isso aí, talvez o mercado, a gente, é uma percepção minha, que o Brasil ele ainda está muito, muito engatinhando nisso. E aí, talvez isso, no fim, acaba colaborando com essa, com essa busca, essa ansiedade por, 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 por liderança, sendo que é a única opção que eu tenho de ganhar um salário maior e eu tenho que sair do craft, porque eu tenho que focar em pessoas aqui. E, e na verdade, deveria ser ter oportunidade para ambos, né? E eu acho que ainda... A maioria das empresas estão engatinhando nisso e isso acaba contribuindo negativamente para esses anseios, né?
1: É, eu acho que é do momento também do, do Brasil, assim, falando de design. Porque tem muito time de design surgindo, tem muito time crescendo e aí quanto mais pessoas você tem, mais líderes você precisa. Então dá uma falsa sensação de que tem mais oportunidade dentro do, do caminho da gestão. Porque, de fato, está é, acelerado. E está acelerado por um, por um movimento de mercado. Uhum. Então, eu acho que isso cria esse, essa sensação. Aqui no iFood, é o mesmo salário também. A gente tem grades. Então, é, de acordo com o grade, você pode ser um especialista ou você pode ser um manager. E a, a, a faixa salarial é exatamente a mesma para os dois. Não muda. Justamente por conta disso. Porque você não precisa ir para um caminho para virar líder. Tem pessoas que falam, ah, mas a responsabilidade é maior ela é maior, você vai ter mais coisas, mas a decisão foi tua, a escolha foi tua. <risos> Ninguém te colocou ali, né? você que quis. Então, faz parte e eu acho que mostra que dá para crescer para os dois lados, né tanto como especialista quanto gestão de pessoas.
0: Perfeito, perfeito, excelente. E aí eu quero trazer um, um, algo mais prático aqui, que acaba caindo nas mãos da gestão, que é um pouco sobre estrutura de time. E aí eu queria ouvir um pouquinho do, das experiências que tu já teve de como de designers distribuídos entre as squads, é, designers centralizados, enfim, é, de prós e contras, assim como quando tu está desenhando uma formação, o que, que tu leva em conta e quais são os, os prós e contras de cada modelo?
1: Cara, eu vejo que existem principalmente três tipos, né, três modelos, e todos eles vão ter prós e contras. E não acredito que exista um modelo perfeito, ideal e que funcione. O que eu acredito é o contexto da empresa, a maturidade da empresa, como que ela trabalha design e o que vai funcionar. Eu não gosto de designer em squad, essa é uma opinião pessoal e pública, eu já falei várias vezes sobre isso em vários lugares, porque para mim não funciona, e por N motivos. O primeiro deles é porque a gestão do Capacity não fica com o líder de design, é, na Conta Azul, quando a gente atuava, assim, eu tive muito problema Ah, eu quero rodar um estudo X Eu preciso de uma pessoa Ah, eu tinha que ir lá no time Porque eu não tinha, na Conta Azul a gente sempre trabalhou com bastante eficiência O time sempre foi pequeno o máximo que chegou, acho que foi 30 pessoas e, Então eu tinha que ir lá num time para pegar um designer para me ajudar com aquilo Só que aquele designer estava comprometido com as entregas daquele time E aí, tá, então eu tenho que contratar outra pessoa Tipo, olha que, que decisão idiota Não faz sentido porque o controle do capacete não era meu. O controle do capacete daquela pessoa era da tribo, da squad que ela estava. Esse era um dos problemas que eu passava bastante. O outro problema é times que andam em velocidades diferentes. Então eu tive muito problema com isso. De um time A, o designer estava lá e ele entregava, o time desenvolvia. Então era muito rápido. assim. Em uma semana acabava o backlog. E aí a pessoa estava ali trabalhando, trabalhando, trabalhando para poder vencer aquilo. E no outro time, o time era mais. É, os projetos eram maiores e o time desenvolvia mais lento. Aí a, o designer que tava lá, ele tava tipo, com três semanas de backlog. Então eu desci e a pessoa tava lá jogando ping-pong o dia inteiro, porque é, as demandas dela estavam tudo em dia e tava tudo certo. Ela tava errada em tá fazendo isso, né, essa pessoa? Não, tipo, 100%, porque ela cumpriu com as entregas. Só que ao mesmo tempo que eu tinha ali pessoas correndo e entregando, eu não conseguia. Porque eu poderia, né? Então eu vou pausar aqui, vou pegar essa pessoa e vou colocar aqui nessa squad. Só o contexto era tão diferente que até a pessoa entender tudo que estava acontecendo, é, ela conseguir trabalhar, já ia perder muito tempo, então não dava. Isso é uma das coisas que mais me incomodava, assim. Além de que as pessoas não ficam na empresa para sempre, né? A média aí um ano e meio para empresa de tecnologia. Então uh, eu sabia que essas pessoas iam sair. E quando o designer está na squad, ele acaba virando meio que um especialista naquilo, né? Ele ganha uma profundidade muito grande. Isso é muito bom, porque vai conseguir discutir regra de negócio, principalmente em ambientes complexos, como era o caso da Conta Azul, que é contabilidade, fiscal, então isso ajudava bastante. Mas, quando a pessoa saía, ela levava conhecimento com ela. Então, até entrar outra pessoa, até ela rampar de novo naquela posição, entender a regra de negócio levava também bastante tempo, a média era seis meses, inclusive, em seis meses a pessoa estava pronta, e isso a gente tinha que ficar antecipando, então vagas, fazendo um planejamento um pouco maior, para poder se estruturar, para poder ter as pessoas, então esse modelo de squad, eu acho que, na verdade, a única vantagem que tem é essa do designer estar, tá... aliás, tem, tem duas, essa do designer tá ali, entender bastante a regra de negócio, porque ele tem bastante profundidade, e outra da proximidade dele com o time de desenvolvimento, porque aí vira um time único mesmo, né? Mas o que eu acho que Squad é só para desenvolvimento mesmo. É, design não deveria participar, não deveria atuar.
0: Mas nem mas como, como você estrutura, né
1: Isso. O que a gente fez lá, e um modelo que eu acredito que funcione um pouco melhor, tem os seus problemas também, é trabalhar com uma camada de pool. Então, por exemplo normalmente vai ter a tribo e daí vai ter as squads, e o designer está dentro da squad. Ah, o que eu acredito é que o designer deveria ficar fora da squad a nível de tribo e olhar para tudo, e não para uma coisa só, não para um pedaço do produto só, mas olhar para tudo que a tribo faz. Então, com isso, eu consigo é, fazer com que os designers façam mais pair design, então eles trabalham mais próximos, porque cada um vai pegar um projeto. Então, trabalha mais a nível de projeto mesmo. A pessoa entrega, volta e pega outro. Uh, isso faz com que as pessoas, elas andem por tudo aquilo que a tribo faz. Então, por exemplo, se um designer, aí não vai acontecer o que eu falei antes, né, de ter um designer lá super atolado e o outro tá com uhum. tempo sobrando. Porque você vai conseguir distribuir melhor o controle de capacidade do time. Você vai gerenciar esse capacity. Então, se você precisa de um designer, você só vai lá e tira ele, não coloca em um projeto nenhum e você usa uh, aquela pessoa para tocar outro projeto. Então, você vai conseguir controlar isso também. E aí, o fato do designer estarem cocriando o tempo todo, se alguém sai da empresa, a pessoa saiu, mas, tipo, eu tenho um time de seis pessoas, saiu um, eu tenho cinco que ainda entende daquilo. Então, nunca vai parar, sempre vai ter alguém entendendo, e quando a outra pessoa entra, é mais fácil para ela entender, porque tem mais pessoas para explicar, tem mais pessoas que entendem do contexto. Enfim, falando assim, ele é legal, não é tão simples de aplicar, é difícil, inclusive. Principalmente quando já está estruturado. Né? Aqui no iFood eu ainda não consegui fazer isso. Já está bem enraizado essa questão do designer na squad. Então é um movimento que a gente deve fazer esse ano para reorganizar os times, enfim, e trazer é, mais controle para como a gente gerencia o time ali. E até para entender o capaço do time, para se precisar de novas vagas ou não. Porque também esse é um problema do modelo do squad, né? Abrir uma squad abre uma vaga, porque vai precisar de uma pessoa lá. E aí tem esses times que a gente escuta falar de 200 designers, 500 designers é, que tem hoje em dia no Brasil. É, eu acho que é pouco ineficiente. Falando de escala, assim, não, não funciona.
0: Excelente, excelente. Eu acho que é uma das poucas pessoas que eu já ouvi defender essa, essa estrutura também. Eu, particularmente, eu sou muito mais a favor dessa estrutura de pool aí. A gente agir como uma consultoria, digamos assim, interna. É, já tive a oportunidade de trabalhar com esse, com esse modelo. Lá em Joinville era assim e funcionava muito bem. Uh, aqui na Hiro, eu construí o time do zero. Eu já implementei esse modelo desde o início e tinha muita efetividade também. Eu acabei pivotando algumas coisas. Hoje a gente está 70, 30. Então, tem um, um pedaço alocado, mas tem um, um outro pedacinho ali focado nisso, assim, nessa parte de suporte. É, de desafogar pessoas que estão um pouco mais, mais afogadas ali e tal. Então tá um pouco híbrido assim, mas, cara, é, assina embaixo do que tu falou de, de, desses contos aí da, da squad. Boa, show de bola. E aí, Zanini, pra fechar, o que, que ninguém te conta sobre liderança?
1: Boa, uma vez uma menina, inclusive eu tava, abrindo parênteses, né, eu tava revendo os rascunhos do meu livro, quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha material para escrever dois livros. Então, fica a dica, né? Eu tô revendo os rascunhos, porque provavelmente devo publicar outro logo. E nesses rascunhos, tinha uma coisa que eu não publiquei no livro, que me chamou atenção e é uma história legal. Uh, uma menina, ela queria virar líder, ela estava cogitando isso, ela tinha bastante influência no time e tudo mais. E aí ela chegou e me perguntou, ela disse assim, oh, ó, o que que, o que que eu não sei? Tipo, o que que as pessoas falam e, 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 e ninguém sabe, assim? O que, que vai acontecer quando eu virar líder? A coisa ruim. Eu quero saber a coisa ruim. não quero saber a coisa boa. Uhum. E eu lembro que eu fiquei refletindo sobre isso, né? Tipo, nossa, o que, o, que, o que ninguém conta, né? E uma das coisas que eu acho que acaba acontecendo é que o líder, normalmente, ele é uma pessoa mais solitária. E isso é uma coisa que as pessoas talvez não percebam. Mas, por exemplo, ah, rolava o churrasquinho da turma lá, né? O churrasco da do time. O líder quase, sei, quase nunca é convidado, quase sempre é deixa de fora. Porque normalmente as, as pessoas terem, ah, vou falar da empresa, vou falar, vou reclamar do meu líder, sei lá, e o líder vai estar tá ali, é uhum. uma coisa meio chata. É, não sei se você assiste Brooklyn Nine-Nine, mas tem até um episódio que eles tratam sobre isso e é, é super engraçado, inclusive. Porque é comum, assim, é normal. E, e aí o líder ele faz essa jornada meio solitária. Normalmente no almoço ele vai estar tá almoçando com outros líderes. Então acaba não tendo tanto envolvimento. Foi uma uhum. coisas que eu falei pra ela, olha só, você é uma pessoa que tá sempre rodeado de pessoas, você é amigo de todo mundo. Isso pode acontecer ou pode não acontecer, né? Claro, não, não tem como saber, mas eu acho que é uma das coisas que acontece, assim, esse caminho mais solitário. E você se afastar, talvez, de algumas pessoas, não ter mais aquelas conversas de corredor, aquela sua foca de corredor, porque você tá numa, num papel ali, exercendo um papel de influência sobre a empresa, e talvez as pessoas passem a te ignorar. Ela, então, nossa... É verdade, a gente nunca te convida pra churrasco, deu sim, tá vendo? Tipo, eu não. Tipo, tá tudo bem, assim, sabe? Eu não fico chateado com isso. E ela ficou refletindo, porque ela falou que ela nunca tinha se ligado disso. E, é, e era verdade,
0: assim, tipo, acontece.
1: Então, eu acho que essa é uma das coisas aí que as pessoas acabam não, não falando tanto.
0: E, cara, depois que eu fechar essa temporada de, de liderança, eu vou fazer um compilado. E, e esse caminho solitário ele já tá no, no top 3 já, das pessoas falando. Então, é, é realmente, é realmente, falasse muito bem. Zanini, muito bom o papo, por mim eu ficava muito mais tempo aqui conversando e tal, é, mas eu acho que já agregou bastante, espero que quem esteja nos ouvindo esteja curtindo também. E, e é isso, se quiser falar alguma palavrinha final aí, show de bola.
1: Cara, não, eu que agradeço mais uma vez e gratidão pelo convite, fico bem feliz. Uh, espero que tenha ajudado que não tenha falado bastante bobeira. Quem quiser depois saber mais, né? falei sobre o livro e sobre o curso é, lideraciensign.com.br ou uma coisa que eu acho muito legal, é só colocar meu nome no Google. O Google criou uma capinha com foto e descrição minha por conta do livro, super... <risos> eu acho legal. Então, só jogar meu nome no Google ali que que, que vai aparecer também os
0: contatos enfim, fechou, valeu acesse o site designopslab.com lá você vai encontrar ferramentas artigos, cursos ou se quiser se conectar comigo, será é um prazer trocar experiências, espero que tenha curtido e se fizer sentido compartilhe, um abraço do JV valeu